0: Y ahora sí que le he dado a grabar, tío. Ay, he dicho, tío, ya, volvemos a empezar. Ahora sí que le he dado a grabar, pero es igual, estamos relajados. Porque si te digo que le he dado a grabar, entonces ya pierde, pierde la gracia. Eh, lo que te decía, vale, esto, no esto, esto ocurre cuando grabamos, no sé si te vas a en programas, cuando grabamos, eh, antes de empezar el programa, pues se empieza, se empieza a hablar, ¿no? Entonces de repente te das cuenta que, oye, quietos parados, que estamos haciendo el programa ya, pero todavía no hemos empezado el programa, ¿no? Y, y se empieza a hacer el programa. Sí, preparado. a veces
1: lo, lo malo de eso es que a veces se pierde la espontaneidad de las preguntas. Sí, decir, Alguna vez sí que me, me ha pasado de, de hablar con alguien, tener una respuesta muy, muy chula, muy sincera, y de, de repente, cuando ya estamos en, en el programa, vuelves a hacer la pregunta y ya la respuesta es otra.
0: Exacto, porque se ha cortado este rollito inicial que había
1: más tranquilo. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos un guión, ¿no? Eh, bueno, en realidad no tenemos un guión. Eso es lo tenemos importante. Algunas cosas que podemos hablar, pero en la cabeza. Pero
0: tú de verdad me vas a decir y te vas a abrir con la gente y nos vas a explicar qué
1: soñabas ser cuando eras pequeño, Nico. Por supuesto. Bueno, además es, es, es curioso. ¿Sí? Yo cuando, cuando, era, cuando era pequeño, eh, quería ser. Eh, bueno, primero como bueno, soy argentino, así que básicamente lo que quería ser era psicólogo. <risa> pero también tenía la, la, la idea de querer ser ingeniero desde chiquitito.
0: Ajá. Pero además
1: un, un ingeniero completamente distinto al, al que es en realidad, ¿no? Para mí ingeniero era una persona que iba con traje y maletín. Y, y yo quería, eh, quería eso, yo quería crecer y poder decir que me voy a trabajar, coger el maletín, eh, ir, ponerme mi traje y salir. Después ya cuando fui creciendo descubrí que era, que era ser ingeniero <risas> y, y no quise serlo hasta que de repente... Eh, bueno, como conté, soy argentino, llevo muchos años en España, 19 exactamente. 19,
0: llevas ya. Vas ya un para trozo. 20. Buen trozo de
1: y, vida. Y, y al final.
0: Sí que te hiciste ingeniero. Aquí en el dos, ¿Cómo? ¿Te, ¿Te sacaste la ingeniería?
1: Me la saqué aquí, es decir, al principio cuando llegué yo, llegué con 16 años. Uh -huh. y, y no tenía mucho conocimiento de informática, no me gustaba la informática, pero tenía muchos amigos en Argentina, los no había dejado allí. Entonces me, me enamoré de Skype en ese momento, que era lo que, lo que triunfaba. Uh -huh. Y empecé a, a comunicarme mucho con ellos en una, una aplicación llamada Fotolog también, donde subíamos Sí, claro, eh, Fotolog española. No
0: me acuerdo ahora qué pasó al final con Fotolog, si lo compraron algo alguien y, y retiraron la que Creo que sí, después. creo que lo,
1: creo sí, que lo compraron a... y alguien había, incluso eh, lo había mantenido en activo. Yo no sé si seguirá ahora mismo, sí. pero hasta hace un tiempo sí que Bueno, estaba.
0: Fotolog era un Instagram antes de tiempo, obviamente en web solamente. no El tema móvil no existía mucho por aquellos tiempos.
1: Bueno, no existía para nada. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, y, y, si quiero compartir algunas cosas con mis compañeros, con mis amigos, pero no quiero que las vea todo el mundo, así que empecé a hacer una página web muy, 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 muy sencillita. Y ahí fue la semillita de todo, me empezó a gustar un montón porque descubrí que la tecnología no solamente eh, servía para consumir servicios, sino también para poder hacer cosas vos mismo, ¿no? Y, y estas cosas además me gustaban un montón porque me acercaban muchísimo a, a, a esas personas que tenía a 12.000 kilómetros de, claro, claro. de casa. Lejos de tu
0: todo. Pues ahora hacemos la pregunta al revés. Pregúntamela a mí. ¿Vos qué
1: soñabas ser cuando eras chiquitito?
0: Pues yo no sé si lo soñaba ser, pero te prometo que me acuerdo que... Me hicieron una vez el típico, el típico examen de, de inteligencia en algún momento, no sé, determinado, de cuando se hace un segundo que estudios, pues esto lo hacen cuando era muy jovencito, ¿eh? era adolescente. Y me acuerdo que me hicieron hacer el test. Y, bueno, un test antes que el, que el test de, de inteligencia. Y yo me acuerdo que salió que iba a ser astronauta, ¿no? O sea, yo tenía claro que iba a ser astronauta. Y, y obviamente, cuando presentaron a mis padres los resultados, le dijeron, su hijo no va a llegar a ningún sitio porque se piensa que el tío va a ser astronauta, ¿no? Y esto es como una tontería, ¿no? Bueno, la verdad es que me quedé bastante frustrado por la actitud de aquel profesional, ¿no? Me quedé bastante frustrado. No soy astronauta, aunque, he de decir, y esto es un anuncio Ven, público...
1: Trabajas muy cerca.
0: Trabajo muy cerca, de
1: pero va muy cerca con todos con todos cosas bastante tecnológicos y que pueden llegar a utilizarse... Sí, 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 pero, pero todavía, que esto no, bueno, seguramente
0: preguntas. seguramente no lo sabes, eh, Nico, pero ahora en escasamente... Ah, ya lo he anunciado, pero esta semana que viene la vida Arcaña montó un congreso entero espacial. O sea, tenemos una de las mil y una comunidades que gestionó este espacio. Y, y el día 10, 10, 12, 12, 12 de diciembre creo que es... es sacamos un congreso espacial, y cuando digo espacial, es espacial, que viene gente de medio mundo y mucha gente de educación y explican sus experiencias y uno envía satélites al espacio, envía satélites de verdad. Los otros hacen construcciones, bueno. los otros hacen electrónica. de Estos rollitos raros que sabes que hacemos por aquí.
1: <risas> que te encanta trastear con todo eso. Y además, eh, lo que mola también es que te gusta mucho involucrar a, a niños, ¿no? En este proyecto también tenés a, a, a gente, alumnos que, que participan ahí.
0: Sí, 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 Yo te digo, es siempre un poco el foco. Yo creo que esto pasa cuando uno llega a una cierta edad, el foco es bastante con estudiantes, ¿no? Entonces, el congreso se llama pues, Congreso de Educativo en el sentido de que va a ser va a haber mucha creo que ya hay como 10 o 12 ponencias y va a haber mucha gente de de los estudiantes, algunos tan pequeñitos que tienen 13 años. Yo es que trabajo con gente muy pequeña y con, gente, y con ingenieros que están ya haciendo el, el segundo doctorado y van a presentar cosas muy simpáticas, ¿no? Ayer uno me dijo, André, ¿no te voy a hacer un vídeo que te va a encantar y, y en, en una semana me he currado una maqueta entera del, 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 del Falcon 9 de SpaceX y digo, venga, wow, y el buena. tío se lo ha hecho y me ha hecho un vídeo promocional que no lo pongo ahora porque no es el momento, pues, si no lo pondría de cuña <risa> y se ha currado una maqueta de casi dos metros de altura de un Falcon 9 espectacular y sí, wow. sí. Este no está joven, este tiene ahora ya 10. ¿Cuántos debe tener este? Pues está en segundo de carrera.
1: Este tener 20 años. Ah, bueno. 20 añitos. Pero bueno, pero también si también trabajas con otros que son un poco más, más pequeños, podés eh, seguramente motivar a un pequeño Andreu chiquitito que no le que frustraron su, su capacidad y su sueño de ser astronauta, ahora vos tenés la posibilidad de, de ayudar a esos niños oh. a que realmente cumplan ese sueño. Sí, chavalos, sea, chavalas, además. Tenemos, sí. Tengo muchas, bueno, muchas.
0: Proporcionalmente intento siempre que haya presencia femenina en la posible. Obviamente no sale debajo de debajo de la chistera. Hay que, hay que trabajarlo, buscarlas y, y potenciarlas. Y últimamente estoy contento porque ahora, recientemente que hicimos en una de estas movidas que tenemos a nivel de, la, de lo que es la comunidad de los GDG, Hicimos el Defest la fiesta anual, y había 22 ponentes en mi Defest y 11 eran chicas y 11 eran chicos. O sea, que era paridad total. ¡Qué bueno! Sí, sí.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, y... además últimamente se ve bastante. Es decir, a mí me, me, me cuesta, yo intento, porque muchas veces tengo que pedir ayuda fuera de, de, de mis círculos para intentar conseguir más, más ponentes... Eh, más ponentas, por decirlo de alguna forma, como de uh -huh. Velo Pars Café. De Velo eh, Pars, eso
0: está bien, es, me gusta que hagas esa connotación. Porque, ¿Por qué se llamará este, este podcast, esta lita charlita, de Velo Pars Café? ¿Por qué se llamará, se preguntarán los oyentes o
1: visualizantes,
0: precisamente por eso, no?
1: Yo creo que bueno, que podemos dejar que cada uno piense. ¿por qué viene esto? Y no sé, si alguien se anima a poner algún comentario en algún momento y, ah, y intentar bien. ver de dónde viene esto. Pero ya pues, lo hemos dicho. Si lo no, oye,
0: y si nos sale alguien nos dice que es porque el Steve Ballmer se subió al escenario a sudar como un <risa> pocino <risa> y sudaba la camisa y diciendo no ponía, no era con E, era, era con E, no con A, pero developers, developers, ese famoso meme que existirá para toda la vida, aunque este señor solo de, se dedique ahora a gestionar Creo que se dedica a gestionar equipos de fútbol americano.
1: ¿no? Exactamente. Pero bueno, pero queda, queda para la historia, incluso de, tienen la, la regla ¿no? del, del pico de Steve Ballmer Sí, sí, sí. sí.
0: Oye, preguntando para atrás, ¿has estado, ¿ha habido un momento que has estado a punto de decir cuál fue, por qué llegaste a este sector? ¿No? ¿Cómo, cómo se te disparó el hecho de cambiarte, de dejar de ser, de no querer ser ingeniero de, de llevar maletina, querer ser ingeniero de Computer Science o exactamente de la carrera que, que te hicieses? ¿Cómo salió
1: eso? Fue un poco por, por lo que hablábamos antes, ¿no? De intentar crear un... un así, tener la capacidad yo de poder crear servicios para mis amigos y para mis, mis compañeros que están completamente lejos, eh, en este caso de, de Argentina. Qué bonito. Y, y, bueno, al final eh, nos acercó un montón. Eh, todavía tengo por ahí las, las páginas guardadas y, y demás que, que, bueno, que, que tienen un, un HTML que todavía sigue, sigue funcionando, muy como la página web de Space Jams. Mm -hmm. Y no sé si, no sé si lo, lo sabes, pero hay una página que está en la página oficial de, de Space Jam. Es exactamente la misma página que estaba en el, no sé, 98, no sé qué año fue, 97, 98 y todavía está por ahí. Y es brutal. Eh, lleno de GIFs, lleno de los menús que teníamos en ese entonces. El, el botoncito de contacto que está haciendo flicking todo el tiempo y demás. Es muy, muy chulo.
0: Hombre, eso hay una, hay una batallita que me gusta, me gusta contar. Voy a hacer una mención a otra persona en este momento. Esto de batallitas no lo he inventado yo, se lo inventó nuestra colega Cintia, que en cuanto me okay. pongo en modo mayor y a explicar historias antiguas ya lo clasifico de batallitas y entonces le he cogido el copyleft y lo digo en todas partes. Voy a explicar una batallita. Entonces una mención que hago cuando, cuando empezamos así a ponernos retro es que no te creas que hay una página que se vea eso, Nico. Hay millones de páginas que están, ¿dónde están? Están en archive.org, en archive.org, ¿no? Que es una, ¿Lo conoces uh -huh. lo, de archive, lo de archive? Sí, sí, sí. Es, es una, un sitio súper interesante. ¿Lo has, lo has lo has utilizado y la pregunta es, ¿lo has visitado?
1: Sí, lo he visitado, lo he visitado alguna que otra vez. es decir no, eh, La verdad que antes comentaba un poco el de, el de Space Jam porque es un poco el que, el que más... No, 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 pero no digo eh, la web. Digo, digo pegar, el pero... sitio físico. Ah, no, el sitio físico, ah, amigo, no. Así, amigo. sí, sí? Ah,
0: sí, claro. Además tengo muchos amigos ahí dentro. Está, pero fíjate, ahora lo que he hecho aquí es poner en, en nuestro setup diferente que no se nos ve las caras y las manos. He puesto una un puente del Golden Gate de San Francisco. Tú tienes tu bonita libretita de, de Android. Te he puesto un Golden Gate ahora y, y encaja perfecto con esto, ¿no? Y aquí, aquí va la cerveza. Si, si volvemos, <risas> que deberíamos volver en algún momento a todas las Américas, en algún año, yo qué sé si de ya, del 2022, un congreso de Google, pues en ese momento lo que te, te, te llevaré a ar archive.org y a los otros colegas y chicos y chicas que estén con nosotros. Es una visita que hago a menudo. Tengo allí, bueno, el, el mismo director general de archive Arcai.rg es, bueno, me, es, es me, lo, me lo
1: apunto y esto sí que no se me va a pasar en la vida. Pero espérate esto que te voy, hacer, te voy a hacer un spoiler.
0: Archive.org es una cosa increíble. Deja, tenemos un minuto para explicarlo, es una batallita, pero es buenísima. Por supuesto. O sea, piensa Eso. que Arcaic. O si sea, pudiera mirar a la página web, eh, resulta que es una iglesia. ¿Te acuerdas cómo es el logo de Arcai.org?
1: No me acuerdo. Es, mismo no, es no me como, viene una, como
0: si fuera la entrada a un pabellón griego con unas columnas. Ah, sí, sí. Bueno, pues eso es porque realmente Alcae.org, lo que es la institución, está situada en una iglesia en, en un barrio de San Francisco. ¿vale? Está en San wow, Francisco. Qué bueno. Y entonces, esto esto hace una serie de años, buscaban un sitio, un emplazamiento nuevo para, para poner sus instalaciones y resulta que pasó, pasaba el tío con el coche y vio, vio, vio de refilón unas columnas ¿a qué sabes al plan romano griego algunas unas columnas de verdad y tal. Y dijo, ¿esto qué es tan chulo? y era una iglesia que estaba eh, no estaba en uso entonces hicieron el procedimiento la desacralizaron para poder hacer otros uh -huh. usos y la claro. anécdota que esta es la que te va a gustar más es que allí está digamos la ONG ¿no? hay varios varias plantas que está llena de gente allí y cada uno lleva lleva su parte pero lo bueno tío es que es impresionante se puede buscar la foto por internet es que los servers de Archive.org, donde tienen, por ejemplo, todo el, todo el sistema de discos, ¿no? que son, imagínate, un montón de racks con petaflops peta, peta, peta de, de información, los discos están, los racks de discos, están dentro de la, del púlpito, en la iglesia. Entonces, en la iglesia entras, porque hay una iglesia todavía, entras en la iglesia y está vacía. Y lo único que te fijas es que abajo a la izquierda ves que hay personas. Pero cuando te acercas a las personas, resulta que son personas hechas de cartón-piedra. De misma altura natural, sí, sí por eso te digo que vas a flipar. De altura natural o se hacen metro y medio, dos metros, y son las wow. caras de los la gente que trabaja allí. Un, un artista, cada vez que entra alguien, le hace su, su, su figura de cartón piedra y lo tiene allí. Es, es, es una digamos una figura burda, pero se ven las facciones de la persona y toda coloreada, súper bonita. Pero es que si te Qué entras bueno. para abajo, ves las estatuas y miras para arriba, en un sitio al lateral derecho de, de la iglesia están los archivos de petaflops donde están guardadas las webs antiguas de y ves aquello entonces apagan las luces y ves los, los, las luces de los discos y apagar y sí, es como mágico sí sí bueno. a puta
1: no pero ya, ya me estoy hasta planteando echar el currículum ahí ¿eh? porque, además, <risa> bueno no... tampoco te aconsejo
0: porque es una
1: una non profit muy muy non profit
0: <risa> y aunque hay gente que trabaja no no, no sé es, es un sitio curioso ¿eh? es un sitio muy muy hippie muy de, de o sea no tengo que no, ¿eh? Dios me guarde. Pero vamos, creo que vale. no, no iría con tu, con tu línea, me parece.
1: Bueno, Fíjate. tal vez cuando se lo dejamos para cuando me jubile. Ah, Pero sí, sí, eh, volviendo al tema de las, de las iglesias, he visto que hay un montón, bueno, un montón, hay varios eventos a, a nivel de Europa. Que, que están utilizando iglesias para, bueno, que estaban utilizando porque claro, ahora estamos en, en este mundo sin, sin conferencias físicas pero sí que he visto un montón en, en Holanda, un montón en, en Italia que están utilizando Así, ¿eh? Eh, iglesias que ya no, que ya no están eh, en uso, supongo que también como ¿vale? lo que comentabas, no se han desacreditado sí. para, para hacer eventos y, y la verdad que tiene que ser imponente
0: Yo no, yo no, hasta hace, bueno, hace unos cuantos años me acuerdo que estaba en un campeonato de motos de Inglaterra y y fue la primera experiencia que tuve, porque allí, como hay tienen varias varias iglesias, pues empezaron a desacralizar iglesias. Me acuerdo de ir a restaurantes o a pubs y meterte en un fiestorro mitad de una iglesia de una catedral. ¿Esto qué es? Es que allí es un poco eh. común. Sí, sí, sí. No, pero mucho existe. En el norte de Inglaterra es bastante común. Oye, ¿qué cosas estamos hablando? No? Y yo que te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué es algo que te motiva más? Lo que te motiva de tu, de tu profesión actual. ¿Dónde estás ahora mismo haciendo código y del código que haces o del que vas a hacer? Porque creo que estás ahora mismo cambiando de, de trabajo, de, pues, de, bueno, de, de, de empresa, de compañía.
1: Exactamente, sí. Ahora, bueno, acabo de cambiar. Llevo una, una semanita básicamente en, en, la, en la empresa y, bueno, con muchísima ilusión y con muchísimas, muchísimas ganas. Al final, lo que más me motiva a mí a nivel, a nivel personal del, del desarrollo, yo para los que no lo sepan, soy eh, desarrollador Android, y, y amo Android, ¿no? Me encanta. Pero no solamente me encanta por, por, por mi trabajo, sino también me encanta porque, yendo un poco la línea de lo que hablábamos antes, de intentar construir y de, de, y de crear, yo creo que mmm, los móviles y las aplicaciones principalmente, con ese muñequito que tiene ahí <risa> Andreu. Es para acompañar al tuyo, lo he puesto. Es, es genial. Eh, creo que creo y estoy convencido de que las aplicaciones pueden ayudar a la gente a, a, a vivir mejor ¿no? es decir muchas veces tenemos que dedicar un montón de tiempo offline que las aplicaciones han venido un poco a, a intentar cubrir ese, ese hueco y que tengas tiempo para dedicarle a, a las personas que realmente quieres estar y no tengas que estar eh, no sé mmm, desde cosas básicas como pedir un Cabify ¿no? o comprar eh, algo que antes tenías que ir a una tienda física ahora puedes hacerlo a través de, de online que se puede hacer en cualquier servicio servicio web, pero las aplicaciones lo tenés como en el bolsillo. Y eso me parece me parece mágico. Me parece que podemos cambiar realmente el, el mundo y literalmente hemos cambiado el mundo, ¿no? si, si nosotros miramos muchos años atrás cuando no teníamos móviles, pues ahora mismo nos costaría un poco un poco vivir. Sí que es verdad.
0: Y además no de tanto, tanto tiempo de esto, ¿eh? Quiero decirte que sin querer entrar en ninguna batallita, hace un momento decíamos lo de, lo de Fotolog, ¿no? Y, claro. y bueno, es... No, no hace tantísimo tiempo, pero sí que es verdad, yo siempre lo explico en las mil y una charlas o no sé, las cosas que hago, que, de que la gente no es consciente, pero la velocidad de, de introducción de esta tecnología móvil desde que el señor Steve Jobs, porque la culpa es suya, subió al escenario y dije, tenemos una cosa más, y vamos a hacer un teléfono, que es un no sé qué, que es un no sé cuánto, países sacó el iPhone, ese momento fue el momento de cambio, lo demás antes había sido intentos. Intentos,
1: exactamente. Ese momento <risa> cual... mágico
0: de, de seguir el guión al pie de la letra, y de no te muevas de aquí, toca aquí sobre todo, porque si te mueves de aquí esto va a fallar, ¿no? Eh, <risa> le fue bien todo. Pues ese momento mágico es, no hace tanto tiempo, y, y realmente ha cambiado muchísimo, y lo que va a cambiar, ¿no? O sea, y lo que va a cambiar todavía, o sea...
1: Sí, al final, y, y, esto, y esto es lo que decís vos, que avanza eh, a pasos agigantados y, y cuesta a veces ponernos, ponernos al tanto. Incluso muchas veces, estamos hablando el otro día con, con otros compañeros acerca de accesibilidad, ¿no? Mm. Que eso cuando empezó el, el mundo de, del mobile, accesibilidad era como un extra, ¿no? Que decimos, bueno, vamos a aprovechar que ahora que tenemos todo cubierto, vamos a intentar... Accesibilidad para esas personas que necesitan eh, eh, algunas, que tienen algunas necesidades especiales, ¿no? Pero también lo estábamos hablando el otro día, que crecemos, es decir, ya la generación, ya la generación que necesitaba esa accesibilidad, que no tenía tanto acceso a los móviles, que no, no era tan, eh, que no usaba tanta la tecnología. Primero que esa generación ya está utilizando la, la tecnología. Por ejemplo, mis padres están utilizando eh, WhatsApp, Facebook, todo, todo el tiempo. Pero incluso nosotros ya vamos creciendo. Nosotros que fuimos un poco los que creamos esta tecnología, mm -hmm. vamos creciendo sí. y ya empezamos a tener también ese tipo de, de necesidades. Por lo cual antes, que lamentablemente y muy mal hecho, no era algo tan, tan eh, relevante a nivel, a nivel de negocio, que siempre por eso un poco, costaba un poco más eh, arrancar, ahora va a ser primordial.
0: Oye, fíjate una cosa, que aunque aunque sí que hay esto, um, avances increíbles, el ejemplo que has puesto del WhatsApp es el ejemplo súper clásico, ¿no? Yo me acuerdo cuando las, los carteles, la cartelería de, de las calles, las, los opis estaban, empezó WhatsApp a hacer campaña, hablo de hablo de pre-iPhone, cuando todavía estaban los Nokia sí, y tal, ¿no? al principio de todo, como decías, esto, ostras, es curioso que haga una campaña a esta gente tan vertical y tratando de una aplicación... Y cómo el WhatsApp ha sido capaz de cambiar absolutamente, absolutamente todo, ¿no? de capilarizar a toda la población, ¿no? Y vamos, ahora mismo habrá muchísima gente, en este caso mayor sobre todo, de que la utilización del teléfono móvil es utilizar el WhatsApp y después hay otras cosas, por supuesto. Pero el WhatsApp es la forma de comunicarse con su familia y no se lo quites, ¿no? O sea, es curioso, como a veces tenemos esa capacidad de, de llegar hasta lo más profundo. Y eso es genial,
1: ¿no? La historia del tío de WhatsApp también es impresionante. No sé si estás un poquito... Sí, sí la verdad que es decir, todo, todo esto, y, pero poco, y volviendo un poco también a lo que hablábamos antes, no es, decir, es que como una solo, solo una aplicación ha sido capaz de, de, de generar tanto, ¿no? Es decir, la típica eh, abuela que puede hablar con su con su nieto eh, cuando su nieto está viendo la tele, eso me parece, me parece mágico. Es mágico,
0: sí, sí. Pero yo te iba a hacer un comentario de que, de que fíjate, por ejemplo, me lo, me lo planteaban ayer, me decían, oye, ¿y ¿por qué no estamos votando, hablando de, sobre todo hablando de los americanos? Eh? ¿Por qué no están votando esta gente con el teléfono móvil, tan tecnológicos que son y tan tan avanzados que, que, que tal? Y, y tenemos el yo que sé la firma digital y no sé qué, y votar por teléfono móvil. les dije, uy, no sabes lo que están diciendo, los americanos no votan, los americanos hacen una, una cancha de, de básquet de una punta a otra, tienen que escribir tantas cosas en el papel y de tantas cosas diferentes que... Y se, 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 es una cosa súper complicada técnicamente montarlo y vamos, no lo hacen ni ni vamos, no se lo han planteado nunca. Muy pocos sitios se vota digitalmente y
1: por el teléfono, de verdad, ¿no? O sea, que hay cosas que también... Nos ¿no? falta... Además también, Estados Unidos sí que tiene muchísimos avances y, y, y está muy bien y casi todo sale de, de ahí y demás, pero después también tiene otras cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo que todavía se utilizan los cheques para pagar algunos, algunos servicios.
0: Sí, 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 los cheques, vamos. Y una cosa más divertida todavía, que esto mucha gente no sabe, los cheques te los haces tú, ¿eh? O sea, el, claro, cheque, sí. el en, es un, claro, pero aquí, por ejemplo, en toda la vida, la, cuando había cheques, que todavía los hay, por supuesto, pero uh -huh. es una cosa súper de, de empresa, ¿no? Pero cuando había cheques, el cheque es una cosa que te da al banco, ¿no? lo que te da uno, una, un talonario con unos, unos números, un logotipo, un no sé qué. Pero en Estados Unidos, tú coges tu impresora y te haces un cheque con, con el, la cara del Bar Simpson y después pones, <risa> pero claro, en el momento que tú pones ahí tu firma y pones los datos, eso es vinculante, es un contrato vinculante, ¿no? Entonces, ya lo puedes hacer con el papel que quieras, que es en el momento que lo das. Es, 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 tienes que pagar ese dinero, o sea, estás obligado, ¿no? Es una cosa curiosa, sí.
1: Es muy curioso. Bueno, pero ya que estábamos hablando un poco de, de batallitas que me estabas comentando antes, yo siempre hay una pregunta que, que creo que nunca te hice, y es, ¿cuál fue tu primer trabajo en, el, en este sector, en nuestro sector? El primer trabajo relacionado con ordenadores, o el primer
0: trabajo en el sector puramente dicho, <risas> utilizando supongo, ordenadores. Bueno,
1: a nivel informático con su amplia variedad de, de la utilizando palabra. o sea
0: utilizando, utilizando tecnología el primer el primer trabajo yo estudié arquitectura en, en bastantes años, eh, primero uh -huh. delineación, que era pues, un delineante, era el currante que prácticamente ya no existe, que es el que hacía las casas dibujándolas. ¿no? Y Qué después bien. estaba el arquitecto, que es el que se las inventada o el arquitecto técnico, el aparejador, que es el que iba a las obras a, a traspasar ese, ese plano a una realidad. ¿no? Entonces, como fue, estudié eso durante muchos años, eh, mi primer trabajo, mi primera relación con las máquinas fue eso, ¿no? es, es el AutoCAD, digamos, de cierta manera. ¿no? Fue con los, con los, a nivel profesional, profesional, fue con ya entonces ya eran PCs. Y, y sí, debió ser debió ser en algún estudio de, de arquitectura, seguro me acuerdo perfectamente aquí cerca donde estoy ahora mismo, un estudio de arquitectura y ahí en ese momento pues ya empezaban a hacer los cálculos de estructuras, los cálculos de costes de las obras y en este caso con un AutoCAD 1.0, <risa> hablo de, de hace muchos años, hablo de hace bueno. hago 35 años, eh, entonces eh, se empezaba a utilizar lo, los PCs, aunque... Mi, mi contacto primero siempre fue con lo que la mayoría de gente pudo comenzar y no fue con las consolas de videojuegos, sino fue con, con los ordenadores de 8 bits. En este caso mm. con, muy ligado, esto seguramente es una cosa que desconoces de mí, pero ya te la comento, con la marca Commodore, que sí que la conocerás. De, Un poquito,
1: de la creo que me suena de algo. Te suena prehistoria.
0: ¿Por qué te suena? No <risa> me acuerdo ahora. ¿Por qué te suena?
1: No, me suena, me suena básicamente porque es, es historia viva de la informática. ¿no? Sí. Pues entonces, ¿y, y, y te he explicado yo mi historia con Comodore? ¿La sabes?
0: No la sabes. No me suena. Ah, uy, hay muchas cosas que explicar. Eh, de todas formas, sigamos acabando porque ya vamos grabando ahora 20, 20 minutos y se trata de hacer esto, esto corto. Pero bueno, para hacer un resumen rápido. Eh, yo de mi, mi primer trabajo, trabajo grande, ya había trabajado en otros, otros sitios, fue en, en la marca Comodore en España. Y trabajé allí durante seis años, todos los años que estuvo la multinacional en España y sí, sí, estuve allí de, de soporte técnico, estuve de una figura además muy divertida que era de Developers Relationships, yo me encargaba de llevar a los desarrolladores o sea que en este día, hace muchos años ya que hice esta gestión y después fue el director técnico de la multinacional de España durante años sí, sí. eso quiere decir que, bueno. que tenía toda, todas las, todos los productos de Commodore, el Conte 64 el Big 20 primero, los Pets y después lo que eran los PCs y sobre todo el ordenador Commodore Amiga bajo mi, bajo mi mando muy divertido. No a nivel comercial, yo Qué no buena. he dado nada comercial, pero sí que dado todos los aspectos técnicos y, y muchos de marketing. Sí, sí.
1: Qué bueno. Eso no lo, no lo sabía y eso abre la puerta a muchísimas nuevas batallitas que nos puedes, que nos puedes contar. Sí, así. pero no vamos a
0: hacer muchos programas así, ¿eh? porque hemos, hemos dicho que esta es una beta y lo que vamos a hacer es, es atraer, atraer developers con A para que nos expliquen un poquito su vida tanto a nivel personal como a nivel como a nivel Profesional. profesional bueno, pues no sé, acabamos cerramos por aquí, ¿te parece? Ahora, a ahora... mí me parece
1: perfecto, yo ah. creo que como primera toma de contacto muy bien, muy ah. cómodos
0: y ahora te podía decir el chiste de típico ostras, me he olvidado apretar el botón de grabar que no sería la primera <risa> vez
1: que me ha pasado. No sería la primera vez que pasa.
0: <risa> bueno, ya tuvimos la experiencia tuvimos Medias hace 7 o 8 veces al principio de la pandemia. <risa> no con el botón de grabar, sino con los con botón de que la máquina no tenía ganas, por el programa que él no tenía ganas de trabajar. Y, y, y aquel fue un momento de inflexión. Fue, fue un momento de pivotaje si fuéramos una startup. no de decir, esta programa ya no lo quiero más.
1: <risa> Ahí te quedas. Y cambiamos a la plataforma que utilizamos actualmente, que es OBS. Que, sí, o sea, bueno, a, mí me, a mí me pasó también hace, hace no mucho, es decir, hace un, hace un par de meses estaba con, con uno de, de mis mejores amigos que iba a pedirle eh, matrimonio a su, a su chica, entonces quería grabar un vídeo. Entonces ay. Siempre vinimos, vinimos a casa, hicimos toda la preparación, pusimos un montón de cámaras para como si fuera una especie de, de entrevista, ¿no? Y, y terminamos de hacerla después de una hora de grabación y me di cuenta que no estaba enchufado el <risa> micrófono. Entonces todo <risa> lo que habíamos hablado... No había valido para nada y tuvimos que rehacerlo todo y bueno. pero, pero, igual. Igual quedó genial, quedó genial. Al final, eh, él hizo la pedida, la chica dijo que sí, y ya después pusieron el vídeo y se rieron un montón. Pero, nos costó un poquito.
0: Sí, 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 sí. la verdad es que, que pasa. O sea, la técnica a veces se gira y, y hoy que estamos haciendo esto grabado, digamos, pregrabado, pero cuando es el directo además que puedes tener una cierta tensión de algunas decenas, centenares o miles de personas <risa> mirando... <risa> es bastante complicado pues nada Nico, seguimos hablando esta es
1: la beta de Bella Paz Café un placer como siempre hablar con vos oye, anunciamos quién va a venir al próximo capítulo
0: o lo dejamos ahí como un misterio al primer capítulo de verdad no, te pregunto, ¿lo anunciamos o lo dejamos como un misterio?
1: podría ser interesante podría ser interesante contar algo ¿no? o no
0: vale, venga, va vamos a decir dos datos suyos a ver si la gente de la comunidad lo pilla. Yo voy a dar uno. Se ha dejado vale. una gran barba. <risas> Esto descoloca, ¿eh? No descoloca, no porque lo que, que pienso lo que, un poco puede darse Lo que darse puedo cuenta. decir
1: es que bueno, que está últimamente muy activo y preparando un montón, de, un montón de contenido que seguramente muchos de los que nos estén viendo o escuchando eh, lo van a ver y, y lo conocen y lo saben y Qué bien. y hay spoilers
0: ya está, pues yo creo que no está quedado suficiente muy bien, pues le vamos a dar al parar y nos oímos y nos vemos próximamente, venga, chao adeu